0: De Radio Méridien Zéro, c'est la rentrée. Mais la marche du monde ne s'est pas arrêtée pendant les mois de juillet et d'août. Certes, le système médiatique officiel français s'est vautré au cours de cette période de vacances dans une impressionnante complaisance climatique anxiogène. Les gigantesques incendies de forêt survenus en Gironde, en Bretagne, dans le Maine-Anjou ainsi que dans les Alpes et dans le Massif central ont permis de désigner un responsable. Imparable. Le réchauffement climatique. La sécheresse qui s'abat sur toute la France résulte aussi, selon la propagande médiatique, de ce même réchauffement. Quant au violent épisode orageux des 17 et 18 août derniers, dans le sud-est et en Corse, ça serait une conséquence indirecte. Salaud de réchauffement climatique! Il est indéniable que la météo a perturbé les vacanciers, les travailleurs et les saisonniers. Les périodes de canicule auraient été plus fréquentes cette année. Ces importantes variations relevées ne doivent pourtant pas se focaliser sur la thèse réchauffiste. Le climat évolue au fil des siècles. Une œuvre anonyme, le journal d'un bourgeois de Paris, rapporte que dans la première moitié du XVe siècle, les hivers étaient très rigoureux, si bien qu'on pouvait traverser la Seine gelée. Les historiens du roi Soleil surnomment le XVIIe siècle ludovicien le petit âge glaciaire. La montée progressive des températures commence au début du XVIIIe siècle, soit 7 à 8 décennies avant le départ de la première révolution industrielle. Il faut par ailleurs observer que l'aboutissement des enclosures, véritable génocide rural silencieux, commencé deux siècles auparavant, favorise la déforestation maximale de l'Angleterre et du pays de Galles. Plus prosaïquement, l'aridité croissante facilite les départs de feu parfois naturels, la tombée de la foudre, accidentelle, éclats flambants de roues de trains touristiques à vapeur, ou intentionnel, acte de pyromanie. On est surpris que certains n'aient pas accusé les services russes, chinois ou Sildav d'en être les fauteurs. L'année dernière, les autorités algériennes incriminaient ouvertement des agents marocains et israéliens. Rares ont été les commentateurs qui ont abordé la mauvaise gestion et l'absence d'entretien du domaine forestier français dispersé en une multitude de propriétés et donc certaines, comme en Gironde, dépendent de franchises accordées au Moyen-Âge. Or, en plus d'un siècle, la superficie forestière dans l'Hexagone s'est fortement étendue au point que la France redevient cette Gaule chevelue décrite par Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Le dysfonctionnement structurel de la gestion forestière résulte d'une méthode chaotique et individualiste des parcelles boisées. Aucune différence n'existe entre les forêts domaniales, propriété des collectivités territoriales, les communes en particulier, et les champs d'arbres privés. Dans le même temps, Dans les espaces périphériques des métropoles ou dans les zones périurbaines, de nombreuses municipalités dévastent leurs bois communaux pour y construire des logements sociaux destinés aux familles monoparentales et aux populations dites sensibles sous peine de payer de lourdes amendes.  « Dommage qu'il n'y ait aucune proposition de planification forestière sous la supervision de l'État en tant que régisseur national des forêts apte à mettre en valeur cette formidable richesse. Le bois sert de source d'énergie à de plus en plus de foyers appartenant aux catégories populaires et moyennes en voie de déclassement social. Le paysage forestier dépend de l'entretien des sols, ce qui implique une incitation auprès de nombreux jeunes gens, motivés, formés et aidés à retourner à la terre. Maintes forêts ne sont plus entretenues, faute de troupeaux qui nettoyaient les sous-bois. Relancer l'agropastoralisme en Provence ou dans les Pyrénées réduirait en partie les risques d'incendie. La situation de grande aridité est aussi un effet négatif des activités humaines. Le modèle productiviste exigé par la PAC, politique agricole commune, impose des cultures grandes consommatrices d'eau, céréales, maïs. Mais ce n'est pas le seul problème. Avec les restrictions prises par les préfectures, on assiste à différents conflits d'usage autour de cette ressource vitale. Des agriculteurs souhaitent créer des retenues d'eau, ce que rejettent les écologistes, d'où de violents incidents et le décès de Rémi Fraisse en octobre 2014 à Sivins. De tels réservoirs permettraient d'irriguer des cultures avides en eau. On peut comprendre l'irrigation maraîchère. Doit-on accepter l'arrosage des terrains de golf La priorité va-t-elle aux golfeurs ou bien aux agriculteurs L'État ne répond pas et préfère pratiquer un trait difficile en même temps. Certains villages du Midi de la France voient déjà leurs sources taries et se résigne à s'approvisionner en bouteilles d'eau minérale. Et en ville, d'éventuelles coupures d'eau combinées aux coupures de gaz, d'électricité et de chauffage pourraient à assez brève échéance susciter un mouvement social en comparaison duquel celui des gilets jaunes ne serait qu'une aimable plaisanterie. En outre, les communes urbaines disposent de canalisations anciennes et vétustes. Les changer serait bien plus coûteux que de laisser d'innombrables fuites d'eau parfois dues au mouvement souterrain de terrain et à l'usure naturelle des matériaux. Afin de tendre vers le plein emploi effectif, ne pourrait-on pas entreprendre sur une décennie au moins une telle réfection Cela impliquerait un suivi long que ne permet pas la désastreuse démocratie libérale court-termiste. Avant d'être un geste écologique, économiser l'eau est d'abord une action de bon sens, principalement financière. L'absence de vision sur une longue durée historique à propos du sort de la forêt et des usages contradictoires de l'eau procède de la déshérence avancée des services publics ou de services privatisés en quête d'une rentabilité élevée. La Grasse presse n'évoque pas ces problèmes et leurs enjeux édifiants. Elle préfère verser dans l'incantation climatique afin d'effrayer le kidam. Il est néanmoins surprenant et même cocasse qu'à l'heure de la société liquide et des assauts géopolitiques de la mer, pour faire simple, bien des sociétés fluidifiées et post-genrées subissent un manque d'eau flagrant. Salutations flibustières. Oh, oh,